0: Lasia satt foran speil och sminket sig. Jeg sto med kofferten min i døråpningen og så inn. Gardinene var trukket för, men morgensola lyste igenom det tynne stoffet.
1: Det du hørte nå var åpningen på den boken som i dag ble tildelt, tar jeg ved SOS debutantpris. Hvem forfatteren er, avslører vi i dagens bok i P2. Men først ska vi diskutere oversettelse. Kan en oversettelse rett og slett ødelegge en roman? Spørsmålet er blitt aktuelt i forbindelse med att romanen NW av Sadie Smith nå er ute på norsk. Sadie Smith er oppvokst i London med mor fra Jamaika och far fra England. Hun slo voldsomt gjennom med romanen Hvite tenner, og har senere fulgt upp med romanen Autografmannen och Om skjønnhet. Med sin kritik av første generasjons innvandrere i Storbritannia, som ikke klarte å frigjøre seg fra egne røtter, så demonstrerte Seidi Smith at hun hade mot til å gå in i betente og fortsatt høyaktuelle problemstillinger. Men nå altså, 13 år senere, en ny roman, og jeg leser på omslag at spørsmålet om røtter igen er noe som kommer opp i Seidi Smiths litterære verden. Og Bernhard Ellefsen, välkommen. Takk. Du är kritiker i Morgenbladet. Tar denne boken i en tråden fra den sensasjonelle debyen.
2: Tematisk så gör den absolut det. Uh, forskjellen er att den går in fra en annen side. Den, det vi har sett et stilskifte da, fra debyen. Og på mange måter så kan vi vel si at den behandler det samme tema, men, men uh, med motsatt litterær strategi da. Men
1: så er det fortsatt spørsmålet om røtter og forholdet til opprinnelseslandet til foreldre i forhold til der man er flyttet til og den type problemstillinger som er inne.
2: Uten at jeg har hvite tenner sånn ekstremt frisk til minne, så, så virker det som personene vel har kanske blitt 13 år eldre, eller vad det er siden boken kom. Men at miljøet og problemstillingene er mye de samme, ja. Mm.
1: Og apropos miljøet, Leif Ekle, velkommen til deg også. Takk. Tittelen er veldig kryptisk, en DW3 ja, for, for
3: oss så enn vel det. Hadde det stått SE, så hadde det kanskje vært mer gjenkjennelig. Da hadde vi skjønt at det drev seg om et postnummersystem i London, som de innførte på slutten av 800-tallet, hvor de bruker altså retningene i London som bestemmende for, for hvor posten skal hen. Og dette er altså Northwest, den nordvestlige delen av London, og det er, et, det er en svær del av, av byen. Også kjent for mange, mange London-elskende norske turister. Du har vært der? Ja da. Dette er særlig samlet runt den bydelen som heter Williston, og som er veldig preget av det miljøet som Seide Smit har skrevet om i hvite tenner, og som er her, og som sikkert er hennes eget oppvekstmiljø, ja. hvor folk fra hele verden er samlet. Ja, og hvem møter vi der? Vi møter for det første Lia, som da er en ung, svært hvit jente. Hun er i skavstandning og rødt hår, og dermed veldig blekk og ikke glad i sola. Uh, hennes venninne Natalie, uh, som egentlig het Keisha, men Natalie er jo en annen kaliber enn uh, den åpne, vennlige, hjelpsomme Lia. Hun uh, vil opp og frem, og ville opp og frem, allerede foran med ungdom. Som var grunnen til vi hun også skiftet navnet fra det typisk amerikanske kisha til uh, Natalie, og ble advokat og, og slo sig på en måte opp. Begge disse to har... Uh, skjøre grundlag for sin, sin status og sin existens Vi kjenner det fort hos Lia at dette kommer ikke til gå helt bra, men heller ikke Nathalie sitter trygt.
1: Og disse to er altså hovedpersonene
3: i boken? Ja, du kan vel si at uh, første del er i hovedsak via Lia, uh, Nathalie som da hennes venninne, biperson, litt, litt fjern, så kommer det en del i midten som vi nok ikke har tid til å gå inn på, som handler om en, en, en mannsperson vi, vi ikke blir kjent med i første del, men som vi får vite hvordan det går med. Og så kommer det den tredje delen, som er bygd upp med en masse, masse korte og, og lengre episoder som beskriver altså Kishas utvikling fra barn til hun blir voksen, og koblingen mellom Lia og
1: Kisha. Vad er det Seydie Smidt ønsker å fortelle her, Bernhard
2: de, altså disse personene som har blitt nevnt da, de forteller jo fortellinger selvfølgelig, men de bidrar jo også til en sånn flerstemthet til sammen. Og det tror jeg er egentlig hovedpoenget. De siste årene så har Smith vært engasjert i diskusjoner om hvordan romaner bør skrives. Hun har diskutert med den viktige kritikeren James Wood. Hun har skrevet et essay i The New York Review of Books som ble om omdiskutert, som heter Two Paths for the Novel, hvor hun... På den ene siden går løs på en um, lyrisk, realistisk roman, som hun kaller det, Netherland av Joseph O'Neill, som også kom på norsk for et par år siden, og fremhever um, en alternativ skrivmåte, da, som vel kan ligne mer på det vi kjenner fra en forfatter som David Foster Wallace, og som har jo mange etterfølgere også i Norge. Da. En mer fragmentert og åpen uh, stil. Så Tematiken har vi vært inne på, men eh, jeg leser romanen som et ønske om å gi den en betydelig mer sånn flerstemt og åpen eh, form. Eh, spesielt i åpningen av romanen så kommer vi inn og ut av samtaler som pågår. Vi får ikke med oss åpningen, vi får ikke med oss slutten. mitten av boka er väldigt fragmentert. Historien om denne mannspersonen, Felixfell, eh, den, <laughs> den er litt løst forbundet med, med handlingen. Men uh, til sammen så gir det en slags effekt av å overhøre da, denne, dette nabolaget. Uh, litt sånn uh, Batman ser på mange skjermer og hører hele byen samtidig.
3: Og det nabolaget er jo da også väldigt sammensatt, ikke sant? Vi har den, uh, den gruppa, det er færreste av, det er jo de, de hvite med isk bakgrunn og så videre, men så har du afrikanerne, du har samarikanere, du har franske afrikanere, uh, og det, denne måten å skrive på bygger jo opp under dette mangfoldet, uten at hun nødvendigvis må mene så mye om det. Uh, det som er... Veldig, veldig fint er jo at den måten som Ellefsen nå beskriver og skriver på, den får fram hennes evne til å lytte, til å se hvordan mennesker forholder seg til hverandre, og til hvordan de snakker, snakker med hverandre, om hverandre, og der er, sier de smitt uovertroffen også.
2: Et viktig poeng i forhold til um, hennes tidligere bøker og dette essayet som jeg nevnte, er jo også at hun søker seg bort fra å estetisere det hun beskriver. Mm. Så hun tar på mange måter adjektiven ut, da. i vart fall i overført betydning, at hun, hun forsøker sig på et mye mer nøkternt og beskrivene, nesten sånn tørt teknisk språk i perioder, andre ganger veldig muntlig, men det er lite metaforer og skjønnmalende lyriske beskrivelser. Mm.
1: Og denne her ø, stilen hennes har fått sin oversettelse ført i pennen av Kjell og Kar i Risvik. Og i dine anmeldelser, Bernhard Elvesen, så gjør du oversettelsen faktisk til en hovedsak. Hvorfor det? Uh,
2: altså noen ganger så blir jo oversettelsen en hovedsak, fordi den dessverre på en måte kommer i forgrunn da, i forhold til... Um, arbeidet selv, og i dette tilfellet så, så synes jeg at oversettelsen er såpass svak på flere nivåer at det blir vanskelig å snakke om eller vurdere hvorvidt smitt lykkes da i disse nok så ambisjøse målene da når, når det er Risvik og Risviks oversettelse vi tross alt skal lese da så Originalen den blir på en måte et prosjekt, men når vi, når vi møter den oversettelsen som har så store feil og mangler, så er det vanskelig å si om Smith egentlig har skrevet en god roman. Mm,
1: du har en del eksempler i anmeldelsen din. Kan du ja, altså, fortelle det... om noen av de stedene der du syns at det er i Kjønveland?
2: Det kan jeg gjøre. Først vil jeg understreke at uh, eksemplene er jo for leseren og for, um, for, um, på en samtalen skyld, vi, skal, vi må jo ha noe å vurdere, det er ikke meningen oss å gå in i oversettelsen med rødpenn og finne feil eller lignende, og, og svakhetene som jeg synes er her, finns på flere nivåer, da. både på stilnivå og på, på mer detaljnivå. Og på stilnivå, så hvis det er lykkes, hvis, hvis en oversettel lykkes i på en måte overføre en troverdig stil, så mener jeg at et hav av småfeil grejt kan tillise, da. men her har ikke det lykkes da. og derfor har jeg trukket frem noen eksempler Um, det første er for vidt, på stilnivå. Um, jeg har skrevet at det er noe hardt og litt sånn uelegant over um, Smith sin prosa, men at det er bevisst. Og at uh, den he helheten da, forsvinner i oversettelsen. Et eksempel på engelsk så lyder det sånn, «Natalie Blake had become a person unsuited to self-reflection. Left to her own mental devices, she quickly spiralled into self-contempt.» Det, det lyder jo allerede ganske stivt, men hos Risvik og Risvik lyder det sånn. Natalie Blake var blitt en person som var uskikket til selvbetraktninger. Om hun ble henvist til sine egne psykiske resurser, hensank hun fort til selvforrakt. Det er et eksempel på stilnivå. På Hva er problemet her? Det første problemet er at det er en svak litterær norsk, synes jeg. Det er gjentagelser av forstavelsen hen, som man ikke ville finne en god norsk prosa-stil, sammen med gjentagelsen av ordet til, men <laughs> mer alvorlig så må jeg si at jeg ikke forsto hva som står her da, før, jeg, før jeg gikk til originalen. Jeg om hun ble henvist til sine egne psykiske ressurser lyder for mig så fremmed at jeg måtte gå til originalen for i det hele tatt å se gjennom hva det kunne bety. Det er ikke så ofte man blir
1: henvist til sine egne psykiske ressurser. <laughs> Leif Ekle, du, du har ikke skrevet en skriftlig anmeldelse enda, den kommer på mandag i Kulturnytt. Men hvordan upplever du oversettelsen?
3: I den grad jeg hadde jeg nær sagt fryktelig at jeg har skrevet en kommentar allerede, som, som nå ligger ute på denne bokbloggen vår. Eh, altså, vi må ta tak i dette. Altså, for det første så kommer jo dette mitt oppi at vi har noe som heter oversatte dager i Oslo, eh, hvor oversettere blant annet diskuterer med kritiker, og det er väldigt bra. Og da er det sånn at når en kritiker skal ta tak i en oversettelse, på det nivået Ellefsen gjør nå, så er jo dette en viktig diskusjon, en, en, en diskussion som det virkelig går an å komme videre på, hvor begge parter har noe å bidra til hverandre på. Men når vi kommer in i Risvik og Risviks uh, tolkninger eller oversettelser, og så er det smittsbok, så er det, er, altså, det, det feilene er stablet på hverandre, og det, altså, det er ikke bare nyanser eller meningsfeil eller tolkninger, det er regelrette feil og helt sprø ting. Som, som, hadde det vært en, hadde det vært to Så, så, så kunne man på en måte la det fare men, men særlig den første delen så Ligger de stablet på hverandre Og det den ene meningsløshet Og kunnskapsløshet etter den andre Og det er selvfølgelig problematisk Og det er et annet nivå For det handler om altså, mangel på å gjøre jobben ordentlig Rett og slett Du har også noen konkrete eksempler Ja øh, det, det er mange av dem Men for å ta det ene da, Som, som kanske er det som er morsomst Uh, Lia og hennes mor skal gå på bussen uh, Moren er eldre uh, Og så kommer det i Typisk for Lia og for den delen av boka En slags strøtanke Dettene ut av munnen til Lia Hun sier at, uh, hun sier at uh, A person over 30 uh, Who catches the bus may regard himself as a failure. Nå tar jeg deg tilkommelsen, men det er omtrent det det påstås at Maggie Thatcher en gang sa i en omtale av, av offentlig transport som uvektig fenomen. Hos Risvik og Risvik blir dette til en person over 30 som rekker bussen, må betrakte det som uflaks. Ja, det er liksom... Ja, det tog mig to 2 minuter å google dette, og finne ut hva Megiteter visst nok skal ha sagt.
1: Ja, feil blir til uflaks, og betydningen av eh, tettkjøs opprinnelige uttrykk er ikke forstått. Nei, det er fullstendig tomt, meningsløst, det er idiotisk. Mm. Du, det sto, jeg vet ikke hvem av dere, så altså, det var vel kanske du, Elifsen, som hadde denne her. En chef roper på prosjekt «Checks and balances people», ja. eh, oversatt til norsk med «Tjekker og saldo av folk». Det er vel et idiomatisk uttrykk, det der checks and balances, er det ikke det på engelsk?
2: Jo, og ø, idiomer er jo alltid på en måte en utfordring, og igen man kan bo med på en eller to da, men dette er ett exempel på, på flere forekomster da. Hva er det, og, det betyr egentlig, det der checks and balances? Det handler vel om etterrettelighet, og at vi må holde kontrollen da. Men sjekker og saldoerfolk, den blir jo mindre, mindre forståelig da. Mm.
1: Men nu ser jeg jo, når jeg leser anmeldelser i engelsk aviser av originalen, at dette, Seidi Smitts mye mer eksperimentelle stil i denne boken, er utfordrende også for uh, de som leser originalene. Kan det være sånn her at Seidi Smitt rett og slett har skrevet en bok som er veldig vanskelig å oversette?
2: Det kan gå att henne. Det er mange böcker som är svåra att översätta och det finns betydligt mer stilistiskt ambitiösa författare än Sadie Smith. Hon befinner sig i en också tryckt i centrum trots allt, även om hun ø, har placerat punktummen och dialogen lite annorlunda denna gången, så det blir det ju bara Men det är klart frågsmålet om hur man ska på något sätt förmedla denna stilens stivhet och lite sån främmande artig tonala på norsk, det är viktig. och det är klart att at det er en utfordring da, for oversetteren, men det er ikke der... Altså, Risvik og Risvik har bommet där, men de har bommet på, på mer, da. Men igjen, altså det, 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 man kan si att det har gått for fort, man kan si at det har vært slurv og sånne ting. Fra vår side så tänker jeg at det vesentlige er ikke hvorfor, da. Oversetterne har på samme måte som en forfatter satt navnet sitt på titelbladet på en utgivelse, og da må vi bare ta dem på ordet og, og ta det alvorlig, da. Men må
3: du også si at fordelaget har også sitt stempelt på boka? Nettopp. Og, og meningskriuseter, si noen må jo lese en oversettelse etter at den har kommet fra oversettet.
2: Det er klart, men som kritiker så tenker jeg også, fremdeles da, at vi, vi vurderer jo den som har utført arbeidet og satt navnet sitt på det. Og det, da kan vi komme tilbake til dette her med svake oversettelser og dårlig håndverk. Det finnes jo svake oversettelser akkurat som det finnes svake romaner, og det finnes glimrende oversettelser akkurat som det finnes glimrende romaner, så det, det er jo ikke noe overraskende i den forstanden. Men dette her er jo en i øynefallende ting. Da. Men det er jo et viktig poeng å få, få
3: slått fast at en ting er arbeidet med oversettelsen og forholde seg til teksten, som vi sa også i begynnelsen, men det rene håndverket må jo gjøres ordentlig, eh, og har man ikke ordet present, så får man bruke ordboka eller, eller nettet. Sånn
1: eh, er det altså. Ja, summa summarum, den norske oversettelsen av Seidi-Smiths-romanen NW får et tydelig underkjent i bok i peto i dag. kan vi slå fast. Eh, men det er veldig kort, det er, er det en grunn til å anskaffe originalen? Ja, jeg
3: synes det. Selv om det går an å diskutere mye ved den boka, om den hänger helt ihop, om den hänger på greip, den midtre delen, skal den være det, skal den ikke, men den er fin i seg selv, så er det noe med dette, dette projektet som, som fascinerer mig og som jeg liker veldig godt.
2: Husen. Jeg er litt mer i tvil. Jeg er ikke sikker på om C.D. Smith er den mest interessante representanten for den skrivemåten hun her byr sig ut på, da. For de
1: som lurer på hva forlag Askehau syns om om dette, så er det sånn at Kulturhuset her i Peto 2 opp på mandag. Da kommer de til ordet. Takk til Bernhard Elvesen som er Mårenbladets bokanmelder, og Leif Ekle her i NRK. Ja, da skal vi atter tilbake igjen til Tarje i Vesås debutantpris. Det er forfatterforeningen sitt årsmøte denne helgen. Og på siste dag så delar de ut eh, den prestigefylte debutantprisen. Og også nå så har vi med oss Stein Verstod. Du er forfatter. Du har fått debutantprisen. Du er Haringfelle-spillere og du er avtroppende leder for det litterære råd. Det vil si at du har ledet debatten i det litterære rådet, om hvem som skulle få prisen, og vært med på å ta avgjørelsen. Er ikke det riktig?
4: Stemmer det. Ja.
1: Ja. I går så hørte vi om hvordan eh, Ta-Jegn Vesås debutantpris ble til, som et følge av at eh, Vesås bestemte at prispengene for Nordisk Råds litteraturpris, eh, som han fikk i 1964, skulle inn på et fond som skulle komme unge forfattere til gode. Og nå, værst og nå, kan du altså røpe, hvem er det som har fått debutantprisen i år?
4: Ja, det er romanforfattaren Peter Franziskus Strassegger som færre prisen for en roman med titeln Stasia.
1: Og den utkommer på Kappelendam forlag i en serie som heter 20-30, og bak det så, så, så ligger det vel at dette er en ung forfattare?
4: Ja, 20 under 30 heter väl eh, serien ja. Det är en ung eh, författare. Jag vet alltså åldern hans eh, kan kring säga si att jag kan vet nøyaktig, men han er under er, han er under 30 det är han. Och eh, så vitt jag känner till så så er han utan lege. Han skriver en, en roman om, om en barnefamilie, en familie på fire stykker som er slovensk far og norsk mor i, og to barn da. og ø, yngste, den yngste av de to ungene, en gut som heter Armin det er han som er hovedpersonen som som da, heves synsvinkelen hele veien ø, igjennom og det, det er vel det som er noe av det det sterker meg denne bok her at ø, han klarer å formidle livet i en familje som som knapt kan kallas en familie, för att eh der är det alltså pass uh, skadeskottene som personer. Uh, men altså at han klarer att formidle det till livet og och dessa uh, spänningarna i den familjen og i dessa människor igenom blir det till en uh, en gutt med med språk ju på väg ut en te en liten gutt.
1: Vi skal høre hvordan dette språket arter seg i åpningen
0: av romanen. Stasia satt foran speilet og sminket sig. Jeg sto med kofferten min i døråpningen og så in. Gardinene var trukket for, men morgensola lyste gjennom det tynne stoffet. Jeg kjente at lufta sto stille. Lufta sto stille, men det hang som alltid ett frisk snev av såp i lufta på rommet som om noe var nyvaska. Som om hun nettopp hade kommet fra Duschen. Den ekle lukta fra huset til mormor nådde ikke inn hit. Stasia trengte den bort. Da vi kom hit, luktade det som gammel surmelk av de fuktige vinduskarmene hennes. Hos meg lukta det fortsatt sånn. Hos meg hadde lukta blitt verre. Men etter bare någon dager här på rommet, det var dette som egentlig var Stasia. En kropp som alltid var ren. En lukt som aldrig ble gammel. Kunne jeg si til henne det jeg nettopp hadde drømt?
1: Det var åpningen det av romanen Stasia, skrevet av Peter Franziskus Strasegar, årets uh, Tarje Vesås debutantprisvinner. Han høres ikke helt norsk ut, uh, han vinner den här med det navnet.
4: Nej, han han hade en uh, fle, fler nationell bakgrund ja. Det det är en, en den familien som uh, er skildrad i i romanen, Eyvudov är ju överdå fler nationell för si det så lik man man slovensk far og och mor. Men covid, det förstärker parallellarna till författaren, det det vet jag inte rätt och rätt.
1: Nej, det är ju därför han har fått prisen. Men du, du var opptatt av dette med at perspektivet her er konsekvent hos den gutten i dette søskenparet. Det er jo ofte, det er jo mange eksempler i norsk litteraturhistorie på at romaner er skrivet fra et barneperspektiv. Jeg tenker Lars-Obe Kristensen har gjort det mye, Per Pettersson har gjort det mye. Han Ørstavik har gjort det. Hva er det som gjør at Strassegger, eh, at dere lar dere imponere sånn av det grepet?
4: Nei, det er vel et godt spørsmål, men det, det er noe med den spenningen som, og den måten han klarer her, Strassegger, å etablere en spenning mellom spørsmålet, ikke minst, dialogen er nok så viktige her. Der Armin, da, den gutten som er høveperson, han stiller spørsmål om ting han ikke skjønner, og, og som leser så tenker han at uh, dette er ting som man ikke kan få et ærlig svar på heller. Altså han er for liten til å få, han kan ikke forstå det. Uh, og svaret til det voksne, det blir jo da omgåinger og, og unnviklinger uh, av av ulike slag. Uh, på samme tid så er det slik at i og med at det er armen som, som hever synsvinkelen her, så, så kan vi på en måte få vite mer enn det armen, av Vita heller, slik at jeg blir som leser, sikkert han så også dikter meg på en også, jeg blir veldig engasjeret som leser, og en en, det uppstår en undertekst her uh, i det som ikke er sagt, og i det som ikke Armin kan få vita som, uh, som fengslerleseren. Og det har gjort, uh, det er gjort så, med et så, så sikkert grep, og så gjennomført hele veien gjennom, at, og på samme tid som man klarer å fortelle en historie, og klarer å skildre et forløp der familien reiser fra Norge til, til Slovenia, og faren bygger et hus der for å selge det, for å bli rik, som her er jo det blir fortalt en historie på samme tid og, og dette gjør han liksom, dette gjennomfører han uten å, å bryte med det grunnliggjende grepet sitt han heller det hele veien
1: mm. har sett et sitat fra Haldis moren Vesås fra en, en av hennes rindringsbøker og der sier han det at Vesås ville helst at prisen skulle delast ut kvart år til en talentfull og ung helst ikke over 30 år gammel debutant Skrev eh, Halligsmor og Vesås, og på den måten så ligger jo eh, prisen helt rett eh, i år, sånn aldersmessig, vil jeg tro.
4: Ja, han gjør det. Ja. Eh, Absolut det, det stender jo faktisk i, i paragraf 4 for VTK nummer 4 at, eh, at den skulle gå til en debutant helst under 35 år. Under 35,
1: ja. Dere har ja. gått opp fem år.
4: Ja, det står det 35. Her.
1: Men det har blivit gjort undantag.
4: Ja, det hade varit gjort. Eh, det standard är att blir dette i enskilde tillfällen alltför bakvänt får rådet går lite högre upp i ålder. Det är klart att eh, alltså genomsnittsaldern på debutanter ligger väl i underkant av 35 så vitt jag vet. Så eh, det är många, det är ju ofta gode debutanter som är äldre altså.
1: Som faller igenom av åldersgrunder.
4: Ja, det kan du si, men, men på samme tid så har det i alle fall i min tid ikke vært vanskelig å finne, finne verdige mottakere eller vinnerer under 35 år. Mm. Ikke...
1: Du, Steinver, stod helt til slutt. I dag så sitter det da altså 37 skuffete debutanter fra 2012 rundt omkring i landet og konstaterer at det ikke ble dem som fikk denne prisen. Hvordan er det med deg? Hvordan har du det inni deg? Er det sånn at du måtte drepe mange darlings underveis?
4: Nei, på en mot Jeg tror det var, et, det var et nok så samstemt litterært råd som, som vedtok å gi prisen til, til Stralsegger. Det er klart det er jo flere gode debutanter, så det er jo diskussioner i forkant. Men det var ikke vanskelig å gå in for han.
1: Da sätter vi punkt om for dagens bok i p 2 Eh, vinneren av eh, årets debutantpris, eh, Tarje Vesos debutantpris, heter alltså Peter Franziskus Strasseegar. Romanen heter Stasia, og vi har i dag også diskutert eh, Seidi Smits roman NW. Den som leste fra romanen til Strasseegar heter Sjån Henrik Matheson, och jeg som sitter här i studio heter Knut H.M.